0: Välkommen till Bonden och jag, LRFs podd om vår mat, vattnet och skogen Kort sagt ämnen som berör oss alla Och idag är vi hos Anton Pettersson på Skedevigård i Östergötland Där det bland annat tillverkas chips
1: Ja, här är garaget Chipsfabriken? Ja
0: Men du, garage säger du, vad gjorde du här innan du gjorde chips?
1: Här byggde vi jepa traktorer för fullt Innan Så det är en stor sväng om man får vara lite kreativ och se vilka, vilka ställen man kan använda.
0: Från sett potatis till kantarellchips. Anton får börja berätta om gården och dess verksamhet.
1: Nu har vi ju kommit till gård i Östergötland. Vi har ju dels en spannmålsproduktion och sen odlar vi bär, jordgubbar, blåbär och hallon från de här åren Och sen lite sockermajs och dill, potatis.
0: Och så har ni chips också
1: Och chips börjar vi med nu i ja, slutet på förra året Så det är ju nystartat för oss Så vi håller på att lära oss det
0: Egenproducerade chips, ja. det är lite omtalat det där med chipsen
1: Ja, det har varit uppmärksammat bra när vi började, tycker jag så det, det Ska vi in och kika lite i butiken? Här står ju hon som jobbar i affären va? Hej, vad heter oh, du?
2: Olivia Pettersson heter jag.
1: Berätta
0: lite, vad ska vi in och kolla på nu?
2: Det här är gårdsbutiken som vi har just nu. Det är inte någon vidare rush här. Men på sommar brukar det vara rätt så mycket aktivitet här. Då är det full rulle och många som vill handla bär framförallt på sommaren är det ju då.
0: Man kan tänka mig att man ser att det här är en liksom turistplats. Det är en stor mm. parkering, det är en fin gårdsbutik. Hur brukar det se
2: ut? Ja, brukar det bruk, Så här års brukar det se ut så här ganska så tomt på folk i alla fall. Då. Det är bra om man kan hålla avstånd i de här tiderna. Så. Men på, på sommaren brukar det kunna ringlas en liten kö här ute på gårdsplan. Och så har vi någon som springer bakom disken och fyller på med bär och sådär.
1: Vi brukar ju komma igång med självplockningen midsommarveckan eller veckan efter. Och sen har vi ju under hela, hela juni och juli brukar vi ha självplock av jordgubbar. Och sen kommer blåbär och hallon lite senare in i augusti. Ska vi kolla in lite?
0: Det är så himla mysigt att gå in i en gårdsbutik. Jag ser ägg, jag ser chips. jag ser, ja, Vad ser jag? Vad finns det här inne?
2: Ja, det, det här ser vi ju dels våra egenproducerade chips. Det är det första man ser när vi kommer in som sagt. Va? Och sen har vi lite eh, dricka och sånt där som Brunneby producerar på våra egna bär. och Sen så så har vi lite honung från bin som jobbar här på gården. Ägg och så i lilla boden där bakom svarta dörren har vi vår potatis som vi sorterar och packar. då. Eh, men den behöver ju stå lite mörkt och svart, så den har vi i ett eget rum.
0: Så ni jobbar ihop med Brunderby och det är musterit ska vi säga här borta.
2: Ja, precis. Vi har ju ingen egen lokal där vi kan göra marmelad eller sylt eller dricka av våra bär och sådär. Så, där. Och så där vi plockar våra bär och så läger vi den produktionen till dem.
1: Vad är det folk vill ha när de kommer hit? Framförallt ägg och potatis skulle jag tro. Så här års. Sen så fort jordgubbar kommer igång så är det ju där många åker för. Jag tycker det går bra. Sen har vi ju... Jag vet inte vilket år som vi öppnar butiken. Men den har ju varit öppen i många år och haft självbetjäning. Så den har ju stått. Vi har ju fyllt på varor och sen en i till folk som betalar att vi har haft ett litet kassaskrin. Ja, de har betalat själva så tag ja. i prylarna. Hur har det gått? Generellt tycker jag det funkar bra. Sen sommarhalvåret är det ju alltid bemannat morgon till kväll. Men det har
0: hänt en del sedan dess, för nu har vi en disk. Nu är det ju som en riktig butik här.
2: Ja, det har hänt mycket och för bara några år sedan så var det rätt mycket självbetjäning även sommartid. Även när vi hade bär och så där, för då var det inte samma efterfrågan och tryck på det. Men nu behöver det vara någon här hela tiden att fylla på och vi har en disk som sagt och gjort i ordning fint och sådär. Det ska vara lätt jobbat.
0: Det gör man för att lyckas med det här då? För jag kan tänka mig att många vill ha en sån här butik som man har öppet. Och man säljer egenproducerade varor.
1: Mm. Jag tror dels har det att göra med kvalitet. Hålla en hög kvalitet på allt man säljer. Sen riktar, vi har inte riktat in oss så jättemycket på inköpta varor. Vi har lite grann. Annars är det ju mest det som har producerats här. Eller eh, sånt vi har gjort själva eller odlat själva.
0: Hur stor del av inkomsten och rulliansen.
1: –tas härifrån gårdsbutiken? Ihop med jordgrupsodlingen så är det ju kanske en tredjedel av omsättningen som är det bär och gårdsbutik. Går det att utöka, tror du, på något sätt? Eller stannar det där en tredjedel? Det verkar som att intresset för det ökar. Då har vi sett de sista åren bara att det stegrar upp. Så de parkeringarna du såg utanför det, de byggde vi ju förra året– bara för att det blev kaos på asfaltsplan, så då fick vi öka upp. Och sen har vi gjort en liten lekpark, en liten lagård med traktor, traktorer och käpphästar. Den är också välbesökt sommartid. Så det är en liten familjeupplevelse att åka hit då? Ja, det är det. det är det.
0: Och kaos på parkeringen, det är ju ett bra betyg. Ja.
2: Det får man väl säga. Ja, precis. Det var inte helt lätthanterligt var det inte. Vi fick stänga av infarterna ett tag där.
0: Ja, bär och potatis. Det är inte jätteovanligt att erbjuda om man driver en gård och har en tillhörande gårdsbutik. Men det här med chips då? Hur och varför dök den idén upp från början? Anton tänker efter och ler lite sådär
1: eftertänksamt. Ingen självklarhet, men vi kände väl att vi ville förädla någonting själv, själva. Patatissolingen är ju inte jätte, jättebra ekonomi i, om man inte packar mycket själv. Vi packar inte jättemycket, vi har en litet, litet, litet packeri och säljer otvättad potatis. Men sen för att lyfta ekonomin och kanske också arbetstillfällen, vintertid. Annars är det ju ganska lugnt här på vinterhalvåret. Så tänkte vi att något måste vi göra. Något, Något måste ni ja. göra. Nej, men Chipsen där, den idén föddes ju för två, två tre år sedan. Sen var vi runt och besökte några olika fabriker utomlands. Vi besökte en tillverkare i Storbritannien och en på Irland. Bara för att få inspiration. Nu kommer det kunder. Nu kommer det kunder? Ska vi mm.
0: smyga bort lite då? Vi
1: kan, ska vi gå runt och vidare?
0: Ja, det kan vi göra. Vi kan ja. ställa oss här inne. Ja. För nu kommer det folk ser ni. Ja, men vi oss lite i köket här ute. Men någon måste ta kassan, eller hur?
2: Nej, det är ju självkänning som sagt. Så man får klara sig själv här så här år.
0: Annars får ni gärna gå och ta honom om ni vill. Vi har gömt oss på lagret här för nu kommer det kunder. Ni var på Irland till exempel?
1: I Storbritannien. Så då besökte vi två lite större tillverkare på chips. I det stuket som vi ville göra. Det finns ju, man kan ju tillverka på ett industriellt sätt eller på ett lite mindre småskaligt sätt. Och vi är ju småskaliga och mer hantverksmässigt blir det ju. Så det började där och sen åkte vi hem och kollade upp vad, vad som gick att köpa eller liksom problemet var ju nästan att det inte gick att köpa för eller det gick att köpa bara stora grejer bara för att ha en stor fabrik. Så det var väl en av de första svårigheterna att hitta något som funkade småskaligt. Eller, ja. Själva maskinerna, apparaterna? Maskinerna, ja. Och det är ju en ren chansning egentligen. Så man kan ju inte lägga en förmögenhet på något som man inte vet heller innan man testat.
0: Så vad kom ni fram till? Ni kommer tillbaka hem till Sverige och sätter er och vet att ah, vi måste köpa de här stora grejerna och det funkar ju inte.
1: När vi lyckades ju hitta tillverkare av mindre maskiner. Och sen ett evigt mejlande, för det är ju på från Kina kommer de... Maskinerna. Så ett evigt mejlande och ett tänk till vart vi ska vara någonstans. Vi hade ingen riktigt given lokal heller för vart vi skulle vara. Sen kom vi fram till att min gamla verkstad, där kan det funka. Det fanns ett gjutet golv och gipsade väggar. Så lite var ju klart. Vi kompletterade byggnaden med kakel på väggarna och nytt har vi gjort på golvet och en ränna. Målade allt och fräsade till. Där är vi ju nu.
0: Alltså, det är en ganska lång väg fram till chipspåsen står där ute. Har du varit med också i planeringen, eller?
2: Inte så jättemycket i planeringen, men förra veckan fick jag lära mig att stå i fabriken lite. Så det har jag fått lära mig nu i alla fall. Mm.
0: <laughs> så att när grejerna
1: väl kom fram från Kina, en, en chipsmaskin då, eller? Det är ju framförallt en fritös. Den som är viktig. Sen är det ju allt ifrån maskinen som skivar potatis, till maskinen som kryddar, sen packar vi allting för hand. Så det är, det är inte jättemånga maskiner, men den, de är ju viktiga, De alla har ju en funktion. Kan vi kolla på det? Ja, självklart. Då går vi. Ja.
0: Passerar vi chipspåsarna som står där i gårdsbutiken. Du, hur säljer det, chipsen?
1: Det ser ju bra. just nu hinner vi inte med att tillverka det som går åt så vissa får vänta lite väl länge kanske på att vi levererar. Härliga bekymmer. Härliga bekymmer. Eller Ja, så kan jag, ja, vi kommer väl troligtvis utöka fabriken så småningom just för att hinna med att tillverka allting.
0: Kunde du ana att det skulle gå så här? Gjorde ni någon marknadsundersökning? Eller hur gör man för att sätta de här planerna vid livet?
1: Liten undersökning i den mån det gick. så har vi inte lagt ner ett jättearbete på det här. Utan de vi har pratat med har ju tyckt att det verkar vara en, en rolig idé. Och det saknas lokalproducerade chips. Här. Jag tror vi, vi siktar mer på gårdsbutiker. Och lite delikatessbutiker, saluhallar och sånt. Det verkar vara de som söker till, till oss också. Just nu har vi ett fyrtiotal återförsäljare runt om i mest lokalt i Östergötland. Men så några även ner i, i Skåne har vi två stycken och sen har vi en i Mora som säljer våra chips. Det är ju, de har ju mejlat hittat oss på internet och mejlat och ringt och sådär. Men vad häftigt de ja. kontaktar er då ja. som vill sälja chipsen. Ja, så mm, längre fram sen kommer vi ju säkert behöva ännu mer återförsäljare och, och mer kanaler att sälja då får man väl kanske börja jobba mer med marknadsföringen så. Nu står vi utanför, är det ditt garage här? Ja, här är garaget
0: Chipsfabriken? Ja. Men du, garage säger du vad gjorde du här innan du gjorde chips?
1: Här byggde vi epa traktorer för fullt innan så det är en stor sväng om det är färdigbyggt, nu är det lillebror som har tagit över det nu är det ju folk här
0: Ska vi kika in lite? Det, ja. det låter lite. Får vi gå in tror du? Ska
1: vi, vi kan ju gå via lagret istället. Så ja men det gör vi.
0: Jag har hann och se att det rinner. Är det matolja där eller?
1: Det är vatten. Som det är vatten? När vi skivar potatisen. Vi skivar först i den maskinen där. Och sen bara för att det inte ska fastna där under så har vi tillsatt vatten så att det rinner ner. Och sen blöter det upp så att inte klistrar, klistrar fast sig. Så vi tar bort lite av stärkelsen.
0: Du, det doftar så himla gott, ja. känner du?
1: Ja, den där lukten känner vi nästan dygnet runt. Vi bor ju i det här huset här, precis i exempel. Så... Men du var
0: det liknande, det liknar när man går på något sådant nöjesfält. Ja. Fast han känner igen den där doften, när det är liksom inte munkar utan något friterat gott. Pommes. Pommes, ja. riktigt mycket pommes. Här är nu kommer ju... vi in i. En
1: annan del av den här, en gammal loge eller vad är det? Ja, det är ett gammalt magasin. Ja. Så här är fortfarande under ombyggnation. Här innehåller vi på att bygga ett fikarum, det är inte riktigt färdigt än. Ja, för nu är vi mer inne i ett förråd ser det ut som, ja. inte alls som en fabrik.
0: Utan här har vi lite så här verktyg och lim och lite snickarbänkar för, och grejer. Det
1: är gamla snickarverkstad. Jaha! Så här är under byggnation, ska vi ha ett litet skrivbord och sen ett Personalutrymme, ombyte och äta.
0: Men du, vilken jätteomställning. Ja. epa traktorgarage, garage, mm. farfars gamla snickarbänk mm. och nu chipsfabrik. Vad tänker du om utvecklingen?
1: Man får vara lite kreativ och se vilka, vilka ställen man kan använda. Så här är oljan vi använder. Vi fått ställa här uppe så länge för det finns inte plats nog i fabriken.
0: Och då ska vi säga att är, om man tänker sig rapsolja man har hemma mm. liksom på en flaska. Mm. Fast det här är ju en superdunk.
1: Tyvärr inte kallpressad Det finns ju mer lokala alternativ. Det är ju svensk rapsolja. Men varmpressad. Vi försökte med kallpressad för då hade det gått att få tag på närmare håll. Det roligaste hade ju varit att fritera i våran egen raps. Alltså vi odlade ju raps också. Ja. som vi kunde fått den pressad och sen ha ha den till tillverkningen. Men de testen vi gjorde. Med just kallpressad. Kallpressad oljan lämnar ju en liten. Bismak. En liten nötig eftersmak. Som vi inte tyckte om på chipsen. Det framhävde inte smaken lika bra. Så den där får ni köpa ifrån? Den där kom ju ner ifrån Karlshamn tror jag. De pressar den där. Dock så finns det väl bara en stor tillverkare i Sverige tror jag, en som varmpressar. Varm pressar. Det är inte Aha. mycket välja på. Men vi har ju gått från 10 liter stunkar till en IBC-tank eller två tankar istället. Så det har varit ett evigt farande att köpa små dunkar. Jag kan Så. tänka mig det, du. Härifrån fyller vi i alla fall. Vi fyller våra egna små dunkar istället här. Och sen häller vi varje... Ja, vi fyller på kontinuerligt under dagen. Det går åt ungefär 30 liter olja om dagen till de chips som vi producerar. Och sen byter vi ju varannan vecka. Ungefär, det beror lite på hur, hur mycket fabriken har varit igång. Och vi så. såg ju folk när vi öppnade
0: dörren där. Mm. Är det
1: anställda? Ja.
0: Hur många anställda har du för chipstillverkning? Det
1: två stycken som hjälper till nu. I vintras när vi börjar så står jag själv ihop med en annan. Sen nu när lantbruket i den övriga delen av verksamheten drar igång så har jag svårt att hinna med att stå här inne. Så därför har vi anställt två stycken. Är det på heltid? Ja, det har blivit det. Det är tim timanställda men det har blivit heltid. Så det tror jag kommer fortsätta så.
0: Så det är kul. Ja, vi går in och kollar för nu öppnar du dörren. Jag går efter dig så jag inte gör några fel i chipsfabriken
1: för det ska vi inte hålla på med. Här är la vårt lager. Så, som du ser inte jättemycket. Vi försöker bygga upp så vi har ett lager men det här är, det här är vad som tillverkades igår. Eh, Salt salt chips eller salta chips ungefär 200 påsar 200 påsar. Ja. Så idag så gör de lökchips så ska vi försöka göra en smak om dagen för att sen leverera på torsdag och fredag.
0: Stå på väggen här salt, lök, kantarell.
1: Kantarell, kantarell
0: chips. Ja, det vill nu smaka det finns här. Kantarell chips, ja. ja men det är väl klart jag vill smaka Det är nog Det är nog en provpåse tror jag så vi kan
1: Ja, behöver inte för min skull. Men smak aldrig har talats om på chips förut. Det är en kantarellkrydda, men sen är det även även tillsatta kantareller. Eh, torkade kantareller som vi maler först och sen har i kryddan. Hur kom ni på den smaken? Eh, vi vill ju ha någon, inte ovanlig smak, men något som inte är så vanligt på chips just. Bara för att ha något i egen, egen nisch. Jag tar och testar den här. Ner i
0: påsen och så står. Första gången i mitt liv här. 47 år tog det innan jag fick smaka kantarellchips. Idag är det dags. Ja men det är ju fantastiskt. Vilken härlig krock.
1: Jag som bara ätit vanliga chips förut. Det smakar ju kantarell. Den är ju en av de mest omtyckta. Vi har, ju, vi har ju fyra smaker. Kantarellen är ju den som... Och den går inte bäst bäst på en saltar chips. Men kantarellen är ju tätt efter. Långa är lite skeptiska innan de smakar.
0: Ja, det ska man inte vara, ska jag säga. För det här var riktigt häftigt. Vitlök och örter också.
1: Mm. det är fyra smaker. Sen är vi ju försöker vi jobba med så få ingredienser som möjligt. Så vi har inga, inga e, alltså sådana tillsatser eller något sånt i krydderna som i lökchipsen där. Den innehåller ju bara... Den innehåller ju potatis, olja, salt och lök, krydda.
0: Nästan nyttigt kan man Nästan säga. Nästan nyttigt,
1: ja. Precis. Alltså, I alla fall ja. inte så konstigt. Nej, det är inga, inga konstigheter där.
0: Om vi tittar ner i fabriken där så står det ju en, en tjej och fixar någonting på ett löpande band. Hon ja. plockar lite chips. Ja, Vad gör hon?
1: Monica står där nere. Hon har nyligen friterat ser det ut som så nu hon på och sorterar Uh, plocka bort det som är lite förbränt och det som har gått sönder. Det är rätt så elaka maskiner som hanterar chips är ganska tufft. Uh, därför krasas den del så det är något vi försöker bygga bort. Hitta något bättre sätt som är lite mer skonsamt. Så därför blir det en del bortsortering av, av sånt som har gått sönder redan innan kyddmaskinen
0: men alltså Hon står och tittar på alla chips så att de ser bra ja. ut. Det är en okulär besiktning på alla chips. Ja. Heter okulär förresten?
1: Vet inte. inte. Men det men jag menar är att, är att hon bra. tittar på alla. Ja. ja. Men det, det krävs i alla fall för att vara säker på att det inte kommer med någonting. Vi vill ju bara ha de, de andra finaste. Sen tycker ju inte jag att man ett, ett lite mörkare chip som inte smakar bränt utan det bara har en annan färg. Det kan ju ha lite mer stärkhet sen att göra med att det är mer Stärkelse på dem kastar vi inte bort. De smakar ju fortfarande lika bra. Likadant något som är lite stötska en stötskadad potatis. Då blir det ett svart märke i chipset. Det är heller ingenting som har något, något att göra med smaken. utan Det, är ju, det smakar ju lika gott för det. Det
0: är en påse där de godkända chipsen hamnar ner i. Mm. Eller som en stor säck. Och så är det en plastlåda där de icke godkända ja. chipsen hamnar checkar ni upp dem på kvällen och har lite fest varje kväll eller vad händer ja, de med
1: där, dem? de där äter vi upp eh, och sen är det, det blir det ju så pass mycket så vi måste ju slänga en del också. Men du får kika in och i... Ja, vi går ner och kollar ska vi se här. Nu går vi ner och kollar. Osaltade oh,
2: chips.
0: Osaltade oh, chips? Ja,
2: alldeles nygjorda. Då
1: måste
0: jag kolla, vad heter du? Monica. Monica, berätta lite om jobbet. Hur går det till, vad gör du?
2: Chips? <laughs> ah, nej, men vi börjar ju här tidigt morgonen och skivar potatisen. Ja, Skiva till chips och sen friterar vi och sorterar och kriddar och packar.
0: Hur mycket står du och provsmaka? Det var måste ju vara drömjobbet.
2: <laughs> det är ett jättebra jobb faktiskt. <laughs> Göra chips? <laughs> ja, men det är bra om man äter för mycket chips. Annars så äter man lite mindre chips nu. <laughs>
0: faktiskt. Du älskar provsmaka.
1: Tack så mycket. Vilken service. Mm tittar vi bland annat på liksom hur krispiga de är och då kan man dela ett, ett chips mitt i tu så går det i liksom sådär du hör ju nästan går det i två delar liksom att det krasar då, och inte en sekt då, då vet man att det är ett bra färdigt friterat chips
0: Vi börjar prata om när ni kollar på maskiner i Kina och ett evigt mejland och sådär när du står och ser verksamheten här idag
1: ja. vad tänker du? Jag visste nog inte hur mycket jobb det var innan. Alla el, alltså vart allt ska stå och, och få till en bra linje som blir lätt arbetad. Och så det går så snabbt och smidigt som möjligt utan tunga lyft. Och, du ser den där över fritösen där byggde jag en, en, en vinsch. Bara för att de där de väger ju, vi har sex kilo potatis i varje fritös. Det är ganska jobbigt lyft i, mm. i fritösen och farligt med det, det är varmt. 180 grader i olja. Därför satte vi hit en, en vinsch över en elvinch. Så hissar vi upp och ner. Så det blir lätt lättarbetat. Så det är en, en sån där grej men det är ju fortfarande grejer som, som vi kommer på. Som vi ska ändra på. Vi har en våg där som funkade första månaden eller första två månaderna. Men nu har vi har det, den börjat spraka om den. så den, Vi har inte hunnit kolla på vad det är för något. Så nu just nu packar vi manuellt. Bara skoppar och väger allting.
0: Så även om chipsfabriken blev lite mindre skala mm. så var det mer jobb än vad du trodde?
1: Ja, men det måste jag säga. Men eh, nu har vi fått det så pass färdigt och det snurrar ju på. Sen händer det ju grejer oftast. Eh, någon, någonting som går sönder eh, inte varje dag men varannan i alla fall. Så får man ju rycka ut och, och se om det går åt åtgärda lagar på något vettigt sätt. Jag tog just
0: ett chips? Jag var inte så smart när jag skulle ställa en fråga. Alltså, smakerna, alltså, vad hade du själv, några chipsdrömmar innan du började? Var du en chipsälskare?
1: Ja, vi åt. Vi köpte mycket chips innan, eller vi köper. Nu köper vi ju aldrig chips längre. Men, men jo, vi står till mycket chips. Det är ju, är ju gott. Fredag och lördag kvällar. Men just smakerna, där, det var ju också svårt att komma fram till vilka smaker. Man vill ju inte ha några ovanliga eller liksom konstiga smaker men ändå, ändå rena och lite en egen nisch på allting.
0: Men som recept då? Hur, hur visste du hur du skulle göra kantarellchips till exempel? Det, hur gör för, man?
1: För, för det är svå, svårare är ju att hitta rätt balans med saltet oftast. Antingen blir det för mycket salt eller för lite salt. Därför har vi, gjorde vi ju vi gjorde kanske 20 stycken olika talldrickar med olika blandningar. Kanske samma mängd eh, lökkrydda och sen olika mängd salt till kryddan. Bara för att få, få rätt balans. Och sen var det ju my mycket provsmak och många nära och kära fick tycka till. Ja, vad tänker du om hur det har gått
0: nu då? Från idén till att vi gör chips till att vi står här idag.
1: Jag tycker det har gått bra hittills. Det har gått väldigt fort allting. Vi har ju bara hållit på nu i fyra, näst, snart fem månader lite. Det lär vi oss fortfarande. Men känner väl nästan redan nu att vi har växt ur fabriken. Så vi tittar ju på, på lösningar om vi ska bygga till befintligt hus. Eller om vi ska hitta någon annan lokal och vara i någon som är större. Och lite större maskiner. Och som jobbar lite mer automatiskt. Bara så man får upp... Vi behöver ha lite mer volym. Samma bra chips men... men Mer volym. Vi måste producera mer på en dag.
0: Ja, så drygt fyra månader och du har mm. 40 återförsäljare ja. ute i landet. Ja. Och det är fulltryckning ni hinner inte ens med. Ja, Vad ser du för framtid?
1: Jag ser en ljus framtid. Jag tror ju, det beror lite på vart man, vart man nischar in sig, vart man vill vara någonstans. Jag tror det saknas chipsproducenter som vänder sig bara till... Den småskaliga marknaden, jag tror att de flesta andra är, de är så stora på något sätt och finns i alla, alla dagligvaruhandelsbutiker och det borde finnas något alternativ som inte går att köpa på Ica eller som inte går att köpa på Konsum. Men
0: det är ett mer exklusivt chips på något sätt? Eller hur vill det att det ska ja, uppfattas? Det,
1: ja, det blir ju det i och med att det, blir, att det är så småskaligt tillverkad och, och omsorgsfullt gjort på något sätt.
0: Sen är det ju en helt annan smak, ska jag säga. Ja. Nu ska vi inte vara taska mot de stora tillverkarna, men det
1: här är ju något helt annat. Så jag tror att mycket, mycket hänger på potatisen i sig med. Vi får ju ofta beröm över att vår vanliga matpotatisen smakar bra, eller, eller så att den... Så jag tror det har att göra med vart vart någonstans den är odlad med. Den här potatisen är odlad 500 meter härifrån. Bara. Och det blir också en svårighet att planera så att man sätter ett mängd. Och Förra året satte vi ett ton potatis så fick ut... Nej, två ton satte vi och förresten. Fick ut ungefär 25 ton bara. Så just nu i år har vi nog lite för mycket kvar som vi inte hinner göra av med tills den blir gammal eller tills den har börjat växa men till nästa år har vi köpt mer utsäde och en annan smak eller en annan sorts potatis nu tillverkar vi på en sort som heter Lady Claire och nästa år det där vi sätter i år nu, det är en sort som heter k jag tror smakmässigt så skiljer det inte så mycket men det är lite andra egenskaper har den säkert, så då får man lära sig den på nytt sen
0: alltså vilket hantverk, ska vi gå ut så vi slipper det här ljudet superkul att se Svårt att släppa att detta var epa mm. <laughs> För bara ett halvår sedan typ eller?
1: Ett 30-tal Epa-traktorer
0: var de nu byggt ett 30-tal epa -traktorer. Tänk om någon hade sagt till dig då när du kapade av ett av de där taken. Ja. Att här du, här ska vi tillverka
1: chips. Vad hade du sagt då? Det hade jag inte trott på. Så här, här funderar vi på om vi ska bygga ut eh, åt det här hållet en, en ny tillverkningsdel, och sedan använda den gamla eller nuvarande fabriken som lager, eller delvis lager i alla fall. Så det blir lättare in och urlastningar, och lite mer lätt jobbat på något sätt.
0: Men du, alltså expansion då, alltså vad tänker du för utveckling? Du berättade förut att en tredjedel av gårdens verksamhet kommer från gårdsbutiken och chipsen. Och, Men, bären. och bären, ja. Ja, bären. Men med det här trycket på chipsfabriken, mm. vad tror du så 5-10 år framåt?
1: Jag hoppas vi kan bli så pass stora så att vi kan kanske ta över en, en betydligt större del av vår potatisodling och odla själva. istället chipsen, Det bestämmer man ju lite själv vad man betalar för potatisen och, och få en god ekonomi i potatisodlingen. Det är en tanke. Det blir nog jag tror man ska försöka hålla det ändå är det ganska så litet. Man måste ju ha tilltagna lokaler så det är inte säkert att vi är kvar här. Nu är vi i ett första steg så kommer vi nog bygga ut här bara en, en snygg tillbyggnad som räcker till där vi behöver nu. Sen finns det ju gott om myta om vi vill bygga någonting helt nytt och eh, mer genomtänkt hur logistiken funkar runt omkring.
0: Ja, oh, hur ofta checkar du chips själv då när man äger en egen chipsfabrik?
1: Vi äter inte ens på helgerna längre utan det blir så pass mycket. Vi måste ju ändå provsmaka och se så att kvaliteten håller så det blir ju det blir många eller några chips både nu och då. Ganska ofta.
0: Du har lyssnat till bonden och jag en poddradioserie från LRF? Och du, det finns massor med fler avsnitt med spännande ämnen i den här serien så det är bara att klicka sig vidare och fortsätta lyssna. Jag heter Mattias Lindholm och är programledare och producent för den här serien. Ansvarig utgivare är Karl Selling. Och du, jag hoppas att vi hörs snart igen.